0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del podcast. Esta vez vamos a estar con Felipe o oh, también se conoce como Hombre10. Para los que no sepan quién es, es además de instructor de la mentoría de élite, también maneja una marca personal súper importante. Es Hombre10, está en TikTok, con más de casi un millón de seguidores, en Instagram, en YouTube, y aporta contenido de valor constantemente hacia los hombres, cómo generar atracción, cómo desarrollar una versión de ti mucho más atractiva y cómo conseguir resultados en materia de citas, en materia de relaciones y sobre todo, sobre todo, sobre todo en desarrollarte a ti desde el ser y también que eso complemente con tu apariencia y con tu estilo. Entonces, bienvenido Felipe ¿cómo estás?
1: Gracias hermano, gracias por la invitación y todo bien bro, por acá excelente. Hoy día me siento como un millón de dólares, así que de 10. Y tú, hermano, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, bro, excelente. Todo, todo muy bien por acá. Eh, bueno, pues primero eh, te quería agradecer por compartir este espacio. Además de que admiro lo que haces, pues también pues un gran amigo y con el que compartió varias cosas. Entonces te quería dar la oportunidad y pues que compartiéramos esto.
1: Vale, igual hablar. me gustaría una un, un anécdota, yo no sé si, si saben los que están escuchando, pero acá Wilson, ade, además de ser mi, mi colega, mi hermano, también fue mi, mi mentor, o sea, hicimos todo un seguimiento, y me hizo recuperar ese, ese poder personal, y e ir escarbando, porque yo entro por una cosa, claro, por una cosa puntual, que sentía que tenía que mejorar, y empezaron a salir temas familiares, temas del pasado, temas de todo, y fue como, a ver, hay que trabajar, si, si quiere estar bien ahora, primero hay que sanar todo esto y ahí vamos a estar bien. Y fue brutal, bro. O sea, para bueno, mí fue como un videojuego. Ir haciendo retos, retos, retos y ya me explotó la cabeza al final.
0: Sí, el videojuego sí fue muy buenísimo. Pero bueno, sí, bro. Eh, bueno, volviendo al tema, eh, gracias por, también por esa anécdota. Volviendo al tema, hoy queremos hablar sobre todo de la crítica. Porque eh, como saben, como les estaba comentando, eh, Felipe Pau también tiene una red social pues, de muchos seguidores y es normal que se tienden a recibir comentarios ofensivos, de hate, de personas que critican el contenido pero por criticar. Entonces queríamos hablar de tres aspectos fundamentales que, que acá Felipe Pau aplica constantemente para sobrellevar todo este tema de la crítica. Entonces, eh, me gustaría que compartieras pues, esos tres puntos.
1: Claro. Lo que pasa con la crítica, bueno, seguramente personas que te escuchan a ti desde de, antes, bro, conocen que cada persona que tiene al frente va a ser un espejo. Entonces, eso sería lo primero, saber que tú no vas a llegar a tu luz si no estás dispuesto a aceptar que, que se van a estar espejeando contigo. No, no, no vas a llegar a Toulouse si, si primero no, no, no aceptas eso. Entonces, teniendo en mente eso, me gustaría comenzar. Porque hay una mentalidad que se repite muchísimo y podría ser muy, pero muy mala para nosotros. Y es el querer encajar. Querer encajar con lo que está pasando afuera. Y pasa desde la ropa. Desde la ropa. Me voy a poner esta ropa y voy a ir a tal lugar. ¿Estará bien que vaya vestido así o no? Debería hablar más fuerte o más bajo. Eh, elijo mi trabajo por el que dirán. Elijo una novia por el que dirán. O sea, imagínate, todo lo estamos haciendo por por el que dirán, por el querer encajar. Y yo te aseguro, bro, que tú cuando ves a un hombre seductor, carismático, ligando en la calle, llamando la atención en un evento, lo que menos tienen en mente es el que dirán. Lo que tienen, lo que menos tienen en mente es la crítica. Sí, total, total. De hecho, Entonces, si pensar en el
0: que irán ni hablar.
1: Claro, ¿no? Ahí es mejor y, y encima, si tú te quedas callado, bro, y no dices nada, también están opinando de ti, te lo aseguro. O sea, van a hablar porque sí o porque no. Porque hablan mucho o porque eres demasiado callado. Porque llama mucho la atención o porque eres demasiado tímido. Siempre van a estar hablando de ti. Así que desde ahí eso hay que aceptarlo. Y ya es, es el primer diamante que me gustaría dejar que no importa qué es lo que piense de mí determinado grupo de personas lo importante va a ser expresarme vamos a poner el foco en esto primero, y yo creo que por eso admiramos cuando hay una persona que se ve súper segura porque nos preguntamos cómo lo hizo cómo hizo para, sec- para sacarse esa presión social de querer encajar esa presión social del qué dirán y empezar a hablar así como lo hace ¿Cuál es el secreto? Y por eso yo te decía que para mí hay tres cosas que son súper importantes, bro. Tres cosas en las que hay que pensar que son más importantes que el qué dirán. Entonces nosotros vamos a sacar el foco del qué dirán, vamos a sacar el foco afuera y lo vamos a poner acá, en estas tres cosas. Y la primera, súper importante, está por favor, anótensela, es poner el foco en la diversión. ¿Qué es divertido para ti? Entonces acá es cuando yo te pregunto, si tú estás en una fiesta, en la fiesta está, están todos conversando, bebiendo, tranquilo, y tú no la estás pasando tan bien, la pregunta sería, ¿qué sería divertido para ti hacer en este momento? Entonces aquí yo te pregunto, pero por ejemplo a ti Wilson, ¿qué, qué, qué te divierta hacer en una, en una fiesta? No, pues bailar, a mí me encanta bailar y comer perfecto, entonces si yo soy Wilson y estoy en una fiesta a mí me encanta bailar, pero están todos conversando ¿qué hago yo? soy el primero en ir donde está la música, subirle el volumen si es que no hay DJ y ser el primero en bailar porque es divertido para mí entonces yo no estoy pensando en ok, voy a ser el primero en bailar ¿qué, qué van a pensar de mí? voy a ser el ridículo no, eso no existe, para mí existe lo que es divertido para mí, y desde ahí lo hago mi foco no está en el que dirán, mi foco está en lo que sería divertido para mí en ese momento y te aseguro que el resto lo agradece, porque cuántas personas más hay esperando a que empiece el baile sí, en ese a Que alguien se pare y
0: se mueva y como que inicie todo el movimiento, ¿no? De hecho, a mí claro. me, pasó, me pasó mucho en, en fiestas, a veces que yo iba solo como para experimentar, y cuando intentaba meterme en un grupo y hacer parte de ellos como que obviamente me iban a ver raro y no encajaba pero cuando yo iniciaba el movimiento y cuando me liberaba y me la pasaba bien por mí automáticamente todo cambia y no sé por qué si de alguna forma inconsciente o qué pero tú te ves más atractivo te uh-huh. ves como alguien con, con quien yo quisiera estar no alguien que se pegó sino de verdad esa persona la pasa también y quiero conocerte quiero de verdad saber por qué estás tan feliz así estás viniendo solo o sea algo debe tener esta persona entonces eso es algo que ha aplicado y pues si estás escuchando eso de una empiezas a hacer eso diviértete por ti mismo
1: buenísimo ahí la gente se te pega entonces es el punto número uno en vez de poner el foco en el que dirán en el primer el la, en, el, en lo primero que voy a poner el foco es en qué es divertido para mí, en mi parte interna. Lo segundo, también importantísimo, anótensela, es en honestidad. ¿Qué es honesto para mí? Súper importante. Te pongo un ejemplo, bro. Yo no bebo, no bebo alcohol. Nunca he bebido. O sea, desde que era chico, me gustaba el deporte, tenía la creencia de que el deportista no tenía que tomar alcohol. Entonces nunca tomé, nunca bebí, pero cuando tenía fiestas, yo me servía agua y fingía que estaba bebiendo. Entonces era como, oye, ¿qué, qué, qué estás tomando? me preguntaban. Y yo tomaba y ponía cara de, está fuerte esto. Y no respondía nada, pero, pero daba a entender de que estaba tomando algo. Entonces, pero la pregunta es, no importa el resto, todas afuera le pueden mentir al que sea, pero la pregunta es, ¿qué te estás comunicando a ti mismo haciendo eso, bro? Que Total. tienes que mentir para encajar, para caer bien, que tienes que ser falso para que la gente te acepte. Entonces un día dije, a la mierda, ¿por qué finjo? Entonces lo que hice fue empezar a revisar, a ver, ¿por qué, por qué tomo agua y no bebo alcohol? Bueno, porque me gusta hacer deporte, porque lo paso bien, sin tomar, siento que no lo necesito, y no tengo, acá, acá le llaman caña, que es tipo la resaca. No tengo resaca, entonces el otro día me acuerdo de todo y estoy tranquilo. Y cuando tomé esas tres cosas, era lo que yo comunicaba cuando me preguntaban. Oye, Felipe, ¿qué estás tomando? No, bro, yo estoy tomando agua porque me encanta hacer deporte, mañana quiero hacer deporte. Además, no me gusta la sensación de, de resaca que nunca la he tenido, pero no me gusta enfermarme, no me gusta sentirme mal. Y además, no necesito alcohol. Siento que lo paso súper bien así. Listo, soy totalmente honesto. Sí. Ya no tengo que mentir para encajar. Total. Entonces, si yo pongo el foco en la honestidad, bro, ya no importa el que dirán. No, no importa que el resto haga lo que haga. Yo hago lo que es honesto para mí. Está todo el grupo fumando marihuana. No me interesa. Para mí es honesto no fumar porque no la necesito. No me llama la atención. No me siento estresado. Me siento súper bien. Me siento tranquilo. Entonces no, no fumo, porque uh-huh. es honesto para mí.
0: Y claro, y al uno de los precios de ser honesto contigo mismo es que muchas perso- muchas personas se van a alejar, que es normal, pero también es preferible de alguna forma eh, empezar a diferenciar quienes más o menos están como con tu vibra, con lo que el camino que quieres emprender y quienes no. No es porque uno sea mejores que otros. Pero de alguna forma, el tener personas cerca, que no vayan lo, con lo que tú vas, también te está frenando. Y, y eso es una traición que tú te estás haciendo. Y de alguna forma, eso te impide avanzar en muchas áreas. Y no solo con el tema de, del trago, sino el tema de, de un empleo, el tema de una relación, el tema de, las, de la misma familia. Hay personas que de pronto en tu familia no comparten mucho tu visión o tu mentalidad y no es que sean mejores o peores, pero también va a haber personas que sí. Y no porque sean familia, tienes que tenerlos cerca. Claro. Puedes empezar a limitar espacios y eso es ser honesto. También de alguna forma pues la relación no da para estar tanto tiempo cerca.
1: Bro, y y la honestidad también tiene tiene mucho que ver con la persona, porque, por ejemplo, hay un chico que yo le doy mentoría, que económicamente le va súper bien, va a una muy buena universidad. Aún así, yo le pregunté cuándo fue la última vez que no fuiste honesto. Y me dijo, cuando me preguntaron a qué universidad, en qué universidad estudiaba, él dijo, estudia en la Universidad de Chile, solamente porque tiene más prestigio que la que tenía él, siendo que la de él tiene prestigio también. Entonces imagínate, bro, no, no, esto no tiene nada que ver con, con lo que haces, tiene que ver con lo, contigo.
0: Claro, claro, claro. Una
1: vez estuve también, en un, porque yo también hago magia, estuve en un evento de magia con un tipo que se notaba, bro, que hablaba bien, tenía mucha seguridad, tenía lenguaje corporal, era muy atractivo físicamente y lo que expresaba era toda atracción, o sea, era como un seductor innato, por decirlo así. Y mientras yo le hacía magia, el tipo me empezó a contar una historia de cuando estuvo en España, que tenía una tarjeta, no sé qué, me estaba contando una historia, y la chica que estaba al lado de él, que se notaba que él la quería ligar y como que la quería sorprender, la chica también había estado en España y había estado en el mismo lugar. Entonces la chica va y le suelta una pregunta. Bro, cuando ella le hizo la pregunta, se notó que todo lo que me estaba contando era mentira, porque no supo qué responder. Fue como, mierda, me cagó, yo no, no, no sabía qué decir ese tipo. Entonces imagínate, pero es que hay que estar, no sé, hay que estar súper, hay que estar muy dormido para tener ese nivel de atracción, para tener vivencias, para tener un bienestar en todas las áreas y aún así querer mentir y no ser honesto. Uh-huh. Es sí. porque hay algo dentro de ti que te gustaría mejorar y no lo estás aceptando. Sí, sí, sí. No, y de hecho, bueno, no recuerdo cómo es la frase exactamente
0: pero básicamente dice que nunca vas a ser tan inteligente y tan sabio, bueno, sabio no, como tan inteligente y tan sagaz de enseña, de engañar a todo el mundo todo el tiempo. No puedes. Porque sí. algún detalle se te, va, se te va a escapar. Y finalmente vivir tapando detalles, cavando un hueco para tapar otro, eso te genera estrés, te genera ansiedad y te genera hasta frustración. Entonces... También hay un precio por la deshonestidad, como también lo hay por la honestidad. Pero tienes que escoger de alguna forma. Listo, bro, excelente. Súper, súper bueno. Entonces tenemos diversión y honestidad.
1: Y el claro, tercero. Esos serían los primeros dos puntos. Y el tercer punto, también súper importante, tiene que ver con qué es moralmente correcto para ti. Ese sería el punto número tres. ¿Qué es moralmente correcto para ti? Si todos están haciendo algo que no te parece correcto, bro, es hora de decirlo. Y es hora de no hacerlo. Hay personas que están pensando también, oh, esto, esto no está bien, no es tan correcto, pero todos lo están haciendo, así que yo también lo voy a hacer. Típico ejemplo, bro, imagínate, bueno, acá hubiese, hubieron protestas en mi país en un tiempo, entonces las personas entraban a un supermercado y estaban todos robando, estaban todos saqueando. Entonces ahí es cuando alguien entra y no le parece moralmente correcto, pero están todos haciéndolo y se deja llevar por lo que está haciendo el resto y roba también, por ejemplo. Entonces aquí es cuando entra, pero No tiene que ver con lo que haces, no tiene que ver con lo que dicen los demás, tiene que ver con la comunicación interna, lo que te estás comunicando a ti. Y acá viene una historia de... Hay un libro de Stephen Covey que se llama, bueno, ni siquiera un libro, es como una guía, que se llama La Velocidad de la Confianza o la, la Importancia de la Confianza. No sé si lo conoce, bro.
0: No, no. ¿Un pequeño no. libro. No,
1: no. Listo. Entonces, eh, Stephen Covey cuenta una anécdota que él estuvo una semana preparándose para un examen, que era súper importante porque ese examen más o menos definía tu futuro, por decirlo así. Pero tenía mucho que ver con el honor también, Era, había que ser muy muy honesto para ese examen. Entonces él estudió una semana, se preparó para el examen, y el día del examen están todos en la sala, y el maestro les dice, bueno, esto es cosa de honor, así que háganlo ustedes, yo me voy a ir. Y el maestro se fue de la sala. Uh-huh. Pasaron unos minutos, y dice Stephen Covey que, al pasar unos, unos minutos y se dieron cuenta que el maestro ya no iba a volver, Empezaron todos a levantarse, empezaron a conversar, empezaron a buscar la respuesta y empezaron a hacer trampa para hacer el examen. Entonces, entonces Stephen Covey entró en este, en este dilema. Por una parte, había estudiado y se había preparado y quería hacerlo con honor. Y por otra parte, está todo el curso haciendo trampa. Entonces decía, ahora ¿qué voy a tener que, qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer trampa igual que mis compañeros, pero yo estudié. Entonces, ¿qué? Y estaba en este dilema moral. Cuando se para una persona en la sala y les dice, a ver chicos, vamos a hacer algo. Yo me preparé un mes para este examen. Dejé a mi familia por estar acá. Entonces yo no voy a dejar que todo esto se pierda porque el maestro se fue y ustedes están haciendo desorden. Y yo quiero ser correcto para esto. Así que vamos a hacer algo. O nos sentamos a dar el examen o yo voy a buscar al maestro y le digo lo que está pasando acá. Y en ese momento, bro, todos lo miraron como que... Ah, entre ese odio de por qué está haciendo esto y ok se sentaron y todos empezaron a hacer el examen ¿y qué pasó después? Stephen Coy cuenta que esa persona fue un gran líder fue el más respetado todos querían hablar con él todos le pedían un consejo porque era una persona que veía algo y si no era moralmente correcto para él lo paraba o daba su opinión o no lo hacía entonces esto es súper importante bro es súper importante ¿Qué estás haciendo que no es moralmente correcto para ti, pero aún así lo haces por querer encajar?
0: Total, total, bro. total. Y de hecho, preguntémonos qué tal hubieran sido esos estudiantes aspirantes a ser médicos. Alguien que te vaya a atender a una cirugía y copió en un examen. Uh-huh. Podríamos debatir sobre la, el modelo de educación, pero bueno, no es el tema. Pero claro que sí, o sea, los exámenes, las pruebas, son para que tú las atravieses, no para que copies de los demás. Si copias de los demás, nunca vas, a, nunca vas a desarrollar la habilidad. Y esto lo vemos mucho, sobre todo en la mentoría élite, que es, venga, ¿qué, les escri- ¿qué escribo aquí? ¿Qué hago claro. acá? Y siempre es preguntando como si la respuesta que yo diera fuera la correcta, en vez de tú desarrollar la habilidad. O que me escriben por privado, oye, ¿cómo hago para olvidar a alguien? No se olvida. Bueno, primero. Pero segundo es desarrollar esa conciencia. Que tú mismo desarrolles el proceso. Que tú mismo desarrolles las capacidades. Porque si yo te doy la respuesta, puede que pases ese momento. Pero nunca vas a saber por qué. Y nunca, y como dice eh, por lo menos una de las figuras del deporte que yo más admiro. Bueno, ya murió, pero... Se llama Johan Cruyff, para uh-huh. los que no lo conozcan, era jugador y entrenador de fútbol. Dice: Si ustedes, si no sabemos por qué ganamos, nunca vamos a saber por qué perdemos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú no sabes qué hiciste bien, nunca vas a saber qué no estás haciendo para ganar. ¿Por qué no es, desa- o sea, qué falta en la habilidad o qué falta en el conocimiento para llevarte en ese nivel? Y tiene que ver mucho con lo que tú hablas, es lo moralmente correcto. Si para ti lo moralmente correcto es desarrollar la habilidad, pues sigue por ahí. Van a haber gente que te critique, porque gente que quiere el, la gratificación instantánea, la respuesta instantánea. Pero ese es un proceso. Concéntrate tú en el tuyo. Concéntrate tú en desarrollar las habilidades. Van a haber gente que se aleje. Perfecto. Pero también va a haber gente que se acerque. Y los resultados próximamente... Vamos a ver qué resultados tiene cada persona. Como tú dices, uno se convirtió en un líder y los que copiaron se convirtieron en seguidores. No a ver, ¿por qué?
1: Claro, bro. totalmente. Y además, eh, eh, y, y lo que inspira a los demás, porque Stephen Covey decía eso, eh, gracias a Dios se levantó esta persona a hacer eso, porque él tenía un dilema moral. Entonces, imagínate cuántas personas hay en el mismo dilema que tú, pero tú te atreviste a dar tu punto de vista, tu opinión, uh-huh. y desde ahí eres un líder
0: así es, así es bro entonces listo, tenemos diversión, honestidad y moralmente correcto, súper súper bueno bro. creo que entonces con estos tres puntos es más fácil sobrellevar la, la honestidad y como, como ves que si tú estás escuchando esto o viendo esto nunca se trata de los otros se trata de ti siempre se trata de ti la crítica como mencionaste al principio simplemente va a ser una proyección de ellos Tú eres el espejo de ellos y algo que ellos resisten de ti o de ellos mismos.
1: Entonces... En resumen, bro, va a llegar un momento en que te va a tener que preguntar esto que estoy haciendo, ¿lo hago porque realmente quiero o porque quiero encajar? ¿Estoy siguiendo la corriente? ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces, si la respuesta es no, no lo hago porque quiero, eh, deja de hacerlo, bro. Cuando nace, cuando nace de ti... Cuando haces lo que es divertido para ti, lo que es honesto para ti y lo que es moralmente correcto para ti, es cuando sube tu confianza. Tú lo haces porque lo, 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 lo dices, porque tú sabes por qué lo dices, tú sabes desde dónde naces, tú sabes por qué hacen las cosas. Total. Entonces, tú, eso te va, a ser, te va a dar una confianza tremenda y esa confianza se va a extrapolar a todas las áreas de tu vida. Y así es como siento una confianza verdadera. Total, total, Y así es como y... realmente te valora a ti mismo, sacando el foco del qué dirán y lo pongo en expresarme, en estas tres cosas. Total, y de hecho, ya que lo mencionas, si tú tratas de encajar
0: todo el tiempo, si tratas de replicar lo que el, todo el mundo hace, te vas a volver en una copia. Uh-huh. Hay un video muy, muy preciso, pues no tiene que ver mucho con el tema, pero es de Michael Jackson. ¿Por qué fue tan grande? Es de, del Chombo, es un productor musical y él dice que básicamente él era tan bueno en lo que hacía porque cantaba lo que le daba la gana no lo que marcaba el mercado si quiero eh, cantar sobre bueno no sé, un estilo de baladas canto de eso si quiero cantar de estos temas canto de esto. si quiero meter coreografías en mis, baile, en mis videos los meto, pero porque a mí me da la gana ¿Quién es Michael Jackson hoy? Probablemente el artista más reconocido de la historia. Y ahorita los artistas que salen son copias unos de otros. Ya no sabes diferenciar de quién es la canción, porque todos tienen el mismo estilo, todos tienen el mismo corte. Uh-huh. Pero porque quieren encajar en el sistema del marketing y en el sistema de que vende rápido. Claro, hay que aprender a jugar el juego de las redes sociales y del marketing eso. Pero si eso te lleva a ser una copia pregúntate si estás dispuesto a pagar ese precio. Pagar el precio de la crítica, como tú dices, siempre a, va a haber crítica, pero puede ser único o puede ser alguien más. Entonces ahí te lo dejo.
1: Totalmente. ¿no? Hay una frase que me encanta que es del le dicen el mago de las maravillas. Un mago, yo lo, lo, lo admiro un montón. Y su frase era, si quieres ser diferente al resto, Sé tú mismo, porque si eres tú mismo es inevitable ser diferente.
0: Sí, exacto, total. Todos somos diferentes y únicos y especiales a nuestra manera. Entonces, bro, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras eh, agregar. Creo que puf, contenido brutal lo que salió hoy.
1: Claro, no, bro. Yo siento que que si nos quedamos con esto, nuestra confianza va va a subir en un mil por ciento. Se los aseguro, bro.
0: Entonces, sí, sí, total. Entonces, bueno, para los que no sepan, sobre todo hombres, tanto Felipao como yo somos instructores de la Mentoría Elite. Acá les vamos a dejar dos links para los que quieran ingresar y cada uno de ellos eh, conmigo vas a tener, digamos, una asesoría gratuita si ingresas con el link por un mes, sobre todo en temas de rupturas amorosas. Y con Felipao, que, que se llevan contigo,
1: Exactamente lo mismo, bro. Vamos a hacer eh, mentorías por un mes, pero enfocadas al carisma y lenguaje no verbal. Tipo tono de voz, lenguaje corporal, vestimenta, todo lo que proyecto en una primera impresión. Brutal, brutal, bro.
0: Entonces acá les vamos a dejar los links para los que estén interesados. Entonces, bueno, Felipe, mi hermano, muchísimas gracias de verdad por compartir este contenido, por compartirnos estos tres tips vitales. Y, bro, te um, te mando un abrazo enorme. Te quiero muchísimo. Gracias por compartir este espacio con, con nosotros.
1: Vale, bro. Yo también te dejo un abrazo. Gracias por la invitación. Te quiero un montón, hermano. Tú lo sabes. Y, y a darle, bro. A darle a todos los que están escuchando. Es, es hoy.
0: Listo, listo.
1: Entonces, los esperamos en un
0: siguiente episodio del podcast con un nuevo invitado. Entonces, nos vemos luego. Chao, chao. Chao, chao.